0: Eh, nej men jag känner att eh, du, du får leda det här poddavsnittet För du kan mest ja. mm. Och så får jag ställa dumma frågor hela tiden
1: <laughs> Men vi måste börja med ditt ljus. Hallå, hallå, hallå
0: ja, men det är det jag tänkte att det, du kan ha det den här gången Och så har jag ett ja. normalt hej Ja precis
1: mm. <laughs> Världen blir upp på ned. Okej Hallå, hallå, hallå! Hey, hey! Välkomna till Jesusfolket! Jag heter Sara Stenmark.
0: Och jag heter Mikael Grenholm.
1: Och vad ska vi prata om idag, Mikael?
0: Idag ska vi prata om sjungerbekämpning, eh, resursfördelning, hur vi ser till att ingen behöver svälta. Also known as mm. Sara Stenmarks hjärtefrågor.
1: Yeah! Ja, um, yeah. det är ju så att i, i Parismötet som var för ett år sedan ish.
0: Mm. jag hjälper till det eh, snabbt
1: ja, så, så kommer man i alla fall fram till att en av målen är att end hunger till 2030 eh, och det är ett ambitiöst mål mm. och det är också intressant att vi inte har haft det målet tidigare
0: Nej, millenniemålen talar väl om att halvera hungern till 2015
1: precis men nu pratar vi först om att utroda hunger. Vilket är någonting helt annat. Mm. Um, ja. Och vad tänker du om det Mikael? <laughs>
0: alltså jag har ju engagerat mig i bisånsfrågor ganska länge. Um, och jag har tyckt att mm. hungerbekämpning har ibland sett som lite osexigt. Att det är liksom så, så klassiskt och <laughs> traditionell biståndsfråga som liksom jag gör, självklart ska vi utrota hungen. Men att det blivit mer populärt alltså man bara tar liksom Sveriges biståndsfokus så har det varit jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljö. Ehm, mm. För att liksom och, och de jag har studerat med, med utvecklingsstudier på universitetet de, de fokuserar också på de frågorna. Så liksom att ähm, vara mer klassisk ...hungerbekämpande aktivist... Eh, ...tycker jag har hamnat lite i bakgrunden. Mm. Eh, så för att kontra det för några år sedan... ...så startade jag en blogg som heter just... ...Utrota hungern. Eh, som jag eh, sen inte har skrivit på. Den finns fortfarande kvar. Eh, men är väldigt ouppdaterad. Mm. Men det var för att... ...ja men jag kände själv... ...jag behöver... I, I mitt hjärta som som och lärjunge för att hjälpa de fattiga fokusera på det mest grundläggande av allt. För det är inte så bara att hunger gör att eh, man har ont i magen på kvällen. Liksom, undernäring och, och kronisk hunger påverkar allt. Eh, och, och gör att liksom man, man verkligen fastnar i fattigdom. Jag mm. tänker jag att du kan ytterligare mer om, Saren.
1: Ja, en del. Eller det vet jag inte. Men, men eh, det, finns, det, en, det finns en jättebra dokumentär som heter Living on One mm -hmm. eh, Dollar. Som handlar om några killar som är en national och skriver en, en masteruppsatser. Om, de vill skriva om fattigdom helt enkelt. Så de åker ut till... Oj, vilket land var det? I alla fall en av de fattigaste länderna i Sydamerika. Och... Eh, Se till att leva som fattig. Så de så här lottar ut hur mycket pengar de ska få varje dag. Mm. Så att någon dag kan de få typ 3 dollar. Och en annan dag så har de inga dollar. Och så försöker de leva på det. Och... Mm. Jag tycker att det är en väldigt... <laughs> eh, man, man får en inblick i vad det är att leva som hungrig. Mm. Eh, och det blir så uppenbart just hur, de, alltså hur man verkligen tappar alla krafter. Det går inte att jobba. De försöker ha någon slags jordbruk där, men det, att det går inte. Mm. När man är så hungrig. Mm. Det är svårt att... När man är hungrig, det är svårt att... Eh, Mm. ha kraft att söka jobb och att få ett jobb när man knappt mm. har kraft att stå på benen. Mm. Många gånger. Ja. För att man är så undernärd.
0: Precis. Och vi, vi ska mm. prata lite kring varför vi inte har utrotat hungern, än. Varför vi kan klara av att åka till månen och nu planerar att åka till mars. Men det finns fortfarande 700 miljoner människor som inte får tillräckligt med mat. FAO. FNs landbruksorganisation, Räknade ut för. Ett antal år sedan. Att vi producerar idag mat. Som räcker till 12 miljarder människor. Men. Ändå så är det så otroligt många. Som, som inte får tillräckligt. Och du läser ju om detta Sara. På SLU. Sveriges landsbrugsuniversitet. Ni lyssnade på en egyptisk. Föreläsare för några veckor sedan. Vill du dela vad han sa om det här?
1: Eh, vi hade en föreläsare som, som kom från Egypten. Men har jobbat lite här och där. Som, som forskare och konsult i food security frågor. Eh, och eh, har bland annat jobbat som konsult på World Bank. Och lite sådana där kula uppdrag. Eh, men eh, han i alla fall pratade om, hade en föreläsning om, alltså om matssäkerhet och så här, hur, hur vi kan se till att hela världen får mat varför det är viktigt att hela världen får mat och varför det inte sker. Eh, och han pratade om alltså mycket relationen mellan matkriser och konflikter, att, typ den arabiska våren handlade om att matpriserna hade skjutit i taket på grund av brist på mat eh, vilket gjorde att människor svalt och att det egentligen därför blev revolution mot regimen som har suttit i typ 30 år så att det var inte regimernas plötsligt hemska agerande som gjorde att det blev revolution. Alltså idag så ser det ut så Alltså, FAO har, har gjort en massa undersökningar på det här. Eh, på, eh, ja, men just det här att, att vi odlar mat som skulle räcka till 12, 12 miljarder människor eh, idag. Och det, alltså det är vad som redan odlas. Mm. Vi behöver inte odla någonting mer egentligen. Eh, men problemet är att 70 av allt som odlas är djurfoder globalt. I Sverige så ligger det uppe på 80 procent. Och alltså då, och av de här resterande 30 procenten som är kvar från det globala 70 procentet eller det globala 100 procentet så, så är det inte på långa vägar allt av det heller som går till, som går till mat till människor. Utan mycket går till alkohol, etanol mm. eh, och ja, men olika biobränslen av olika slag och eh, ja, sådana saker. Mm. Eh, så att det är ju inte ens 30% av allt det vi odlar på jorden som går till mat till människor. Eh, vilket är ett jätteproblem, ja. anser jag. Och ansåg han. Ja. <laughs> och jag, här, jag pratade en del med honom. I, vare, i varenda paus gick jag fram typa. Hej hej. En fråga. <laughs> <laughs> Till tillfället i akt. Så där. Um, och vi pratade om att. Uh, han sa det. Han erkände det själv. När jag, när jag stod och pratade med honom. Det alltså, är en paus. Att, att så länge. Så länge vi har den, den kött efterfrågan som vi har så är det omöjligt. Det, det går inte att förse hela, hela världen med mat. Mm. Eh, och så pratar vi också om att, eh, alltså problemet med att det är efterfrågan som styr resursfördelningen. Vi, vi lever i en marknadsekonomi eh, och i en kapitalistisk värld. Mm. Eh, och det är efterfrågan som kommer att styra vem som får vilken mat. Alltså så länge, så länge västvärlden är, alltså har högre betalningsvilja än majoritetsvärden för samma mängd mat. Alltså om vi vill betala 10 kronor för ett kilo sojabönor och de vill betala 3 kronor för att det går inte att betala mer.
0: Mm.
1: Så kommer det att gå då kommer den maten att gå till västvärlden. Eh, och troligtvis inte då till människor utan mm. troligtvis till djurfoder. Såklart. Mm. Eh, och att den här så länge vi låter efterfrågan helt och hållet styra den fördelningen så, så kan så kan vi inte lösa det här. Mm. Och han, han typa nej men det, det går inte att lösa så länge vi har marknadsekonomi. Mm.
0: Mm. Och det, på ett sätt är det ju väldigt uppenbart. Mm. Ehm, för att återigen, vi, vi har haft väldigt lång tid på oss att bekämpa hungern. Ehm, mm. Och om det hade varit en äh, naturlig konsekvens av det, det kapitalistiska marknadsekonomiska systemet- så hade hungen utrotat sig själv väldigt snabbt. Eh, snarare än att liksom vi sätter igång- och producera iPhones och rymdfarkoster- <laughs> in, innan liksom de mest grundläggande behoven är...
1: Ja, eller, eller till och med- innan vi börjar producera rymdfarkoster- vad att göra? En eh, eh, reality show- från rymden. Ja, just det. Mars One. Det är viktigt One. att lägga pengar på det. Åh, vad viktigt
0: det är. från Mars för de som vill åka mm -hmm. till en annan planet och aldrig komma hem igen.
1: Sök ja, idag.
0: <laughs> Rekommenderas av Jesus Men Folket. Men sen
1: så är ju problemet också så här, ja men okej, vi kan slänga en massa... Alltså vi kan ju ge bort en massa pengar mm. till till andra delar av världen där man inte har mat. Men för vilken mat skulle de köpa för de pengarna så länge 70% går till djurfoder? Alltså... Ja. ja. It does not work.
0: Och det, det, det är så skrämmande det här att vårt system förutsätter att människor är fattiga. Att det förutsätter att, att människor Går hungriga. Mm. Världsnaturfonden kom med en rapport. Bara häromdagen. Som slog fast att. Om alla leder som svenskar skulle det krävas 4,2 jordklot. Och det är något som vi har pratat om tidigare. I den här podcasten. Men då var det 3,7 jordklot. För det var siffran för två år sedan. Så på två år. Så har svenskens livsstil. Ökat så mycket i russers användning. Att om alla delar den skulle vi bokstavligt talat behöva norra halvklotet. Ett, ett, till, ett, ett till halvklot för att ha tillräckligt med utrymme för de varor som vi konsumerar. Mm. Och, och alltså ordet absurd räcker inte till. Det, det, det blir så otroligt, synes Och det är så. Så otroligt långt ifrån det som Bibeln talar om med förnöjsamhet, med att inte leva för pengar, med generositet att om, om, om någon saknar en skjorta och du har två, ge en av dem till den. Alltså det, det, det går knappt att föreställa sig en värld som är längre ifrån. Biblens ekonomiska undervisning än det vi ser framför oss. Och, och det är därför det är så viktigt att kunna kritisera kapitalismen. För du sa häromdagen, Sara, att liksom, finns det något annat som vi skulle tillåta, liksom massmördar miljontals människor? Och bara säga, nej, men det, det finns inget alternativ. Liksom. Vi, det, det, här, det, här, det, det, det här är så bra. Som nu ska det vi inte
1: tänka mer på det. Ja, men det är, så,
0: det är så otroligt galet att, mm. att det liksom ser som en, ja, men en vanlig marknadsmiss. Ja, det blir säkert bättre sen. Men liksom lösningen är inte att alla gör Kinas resa och att alla liksom, utvecklingsländer blir västländer. För återigen, vi har inte fyra jordklot. Vi har en klimatkatastrof som närmar sig. Alltså det som krävs är att vi radikalt tänker om hur man bedriver ekonomi och hur man ser till att det blir mm.
1: mm. Och sen alltså så här, att vi i första hand ser som konsumenter mm. är ju också väldigt, väldigt intressant. Alltså att vi, att vi, har, att vi har ett ekonomiskt system som bygger på att vi konsumerar. Och för att vi ska konsumera så måste det producera så billigt som möjligt för att vi ska kunna köpa så mycket som möjligt, så billigt som möjligt så man har igång det här köphjulet konsumenthjulet hela tiden. Och att det helst ska bli mer och mer och mer, vilket det har blivit de senaste två åren. Det mm. behöver vi ett halvt jordblod till. Mm. Eh, och jag Alltså, vi ser ju ingen som helst tendenser till att det här skulle vända. Alltså att vi skulle konsumera mindre. För att det är alla, alla marknadskrafter och alla politiska krafter går ju hand i hand för att motverka att vi ska köpa mindre.
0: Mm.
1: Utan, alltså det, hela vårt politiska system bygger på att vi aldrig ska vara nöjda.
0: Ja, precis.
1: Hela vårt hela ekonomiska system Politiska, så här är politiska. Jag ja, menar ekonomiska.
0: Men det hänger ihop. <laughs>
1: eh, ja, men alltså hela vårt ekonomiska system bygger ju på att vi ja, att vi ska vilja ha mer och mer och mer och aldrig nöjda med vad vi har. För att det skulle totalt falla om vi var det. Helt och hållet. Mm. Eh, och det är ju någonting man vill undvika, tydligen. <laughs> Ja. och att det här att det ska producera så billigt som möjligt kräver också att det finns människor som har slavlöner och då kan man argumentera för att bara, nej men de vill ju vara där de har ju valt att ha de här slavlönerna istället för att jobba i jordbruk som de gjorde innan och ja visst så är det men det handlar ju också om exploatering och utnyttjande av en människas fruktansvärda situation alltså ja. bara Alltså det är klart att man tar vilken lön som helst om man ser sina barn svälta. Ja. Men det betyder ju inte att det är rättfärdigt att ge människor vilken lön som helst. Bara för att det är lite bättre än man de hade det innan. När de förtjänar mycket bättre än man de hade det innan. Ja. Att barnen förtjänar en framtid och att föräldrarna förtjänar mat. Att ja. slippa svälta till exempel. Ja.
0: Nej, men man, kan ju, man kan ju jämföra med de rumäner och bulgarer som kommer, att, som kommer och tigger. Att å, å ena sidan, ja de vill komma hit för att tigga. Därför att då får de mer pengar än om de tigger i Rumänien. Där de blir sparkade på och där det är olagligt med tiggeri och där det inte finns så mycket pengar. Det är inte samma sak som att tiggeri är deras drömjobb. Och att de är glada och nöjda åt sin situation. Utan alla vill ju ha det ännu bättre. Mm. En underleverantör till, till Apple i Kina, Foxconn, äh, drabbades av en, en självmordsvåg. Där arbetare efter arbetare hoppade nerför fabrikstaket på grund av att deras arbetsvillkor var för odrägliga. Och då kan man inte bara säga att de, de, de vill det här. Och de har, de har tagit sig från, från jordbruket där de var ännu fattigare. Men det är exploatering som, som pågår. Och, och liksom, ja. alternativet är inte att suga ut dem. Med, med superlåg lön och med övertid och med kassarbetsvillkor Utan alternativet är fair trade. Alternativet är handel som faktiskt hjälper. Mm. Och, och som tar hänsyn till eh, Mänskliga rättigheter
1: mm. Ja men precis För, ja, Och också Med den argumentationen Att så här, ja, men de vill ju vara där Då kan man ju försvara prostitution också Ja, e, alltså, ja Och knarkandel alltså. och allt möjligt ja, precis ja, men de Då de får det i alla fall bättre ja, De är bara det De är bättre i och alltså, någonstans, någonstans så tror jag också att vi missar den här skillnaden mellan att vara vid liv och att leva. Mm. Mm. Eh, eller att överleva och att leva. Alltså, ska vi så här, klappa oss själva på axeln, bara, att de överlever i alla fall. Eh, när det inte är en draglig tillvaro som någon människa egentligen förtjänar. Och mm. om jag kan avhjälpa det så vill jag göra allt jag kan. Mm. Mikael, du eh, du har varit på en föreläsning, skulle jag tro.
0: Ja, egentligen var det en, en bok som jag läste under ja. första, första kursen i utvecklingsstudier. Ja. För sex år sedan i min ungdom, <laughs> när jag började studera. Men du var 19 år. <laughs> ja, precis. 19-åriga Mikael. Innan jag ja, hade skägg, i vilket glad. fall. Eh, vi läste Martias Sen, eh, no Nobelpristagare och utvecklingsekonom. Eh, som har dels skrivit mycket kring ja, men hur, hur man bör definiera utveckling. Eh, och han försöker komma ifrån det här BNP-fokuset. Att ett land har utveckling om det blir materiellt rikare. Och försöker lyfta fram, men det är fler saker som man behöver tänka på för att kunna se att ett land har utvecklats. Mm. Men sen har han också skrivit eh, en hel del intressanta, om, eh, intressanta saker om hungersnöd. Eh, mm. Så i sin förmodligen mest kända bok, Development as Freedom, eh, så konstaterar han att eh, hungersnöd i i princip alla fall i modern tid är politiska konstruktioner. Mm. Så hungersnöd beror inte i sig på en torka eller en översvämning eller någon annan form av, av naturfenomen. Mm. Eh, för att i de allra, allra flesta fall eh, så, så har eh, regeringen i landet där det förekommer eh, hade kunnat eh, förhindra det. Men väljer att inte mm. göra det för att hålla befolkningen i schack. Och det, det tror jag är något viktigt att, att ha med sig att anledningen till att folk är hungriga. Det är inte um, alltså det är inte en naturlag. Utan det är för att tyvärr så tycker politikerna i världen att um, det inte är en prioriterad fråga. Um, och det, det som vi har lyft. Dels det med att det är så mycket av åkararealen som går till djurfoder, med köttnormen som råder och som de flesta politiker i västvärlden är livrädda att ifrågasätta. Dels det, men också då det ekonomiska system som vi har som är byggt på girighet. Alltså det är byggt på något som Bibeln kallar för en synd. Att det, det leder till att människor går hungriga och det i onödan. Eh, för vi hade kunnat utrota hungern vid det här laget om vi hade velat. Men eh, mm. alltså det måste återigen bli liksom en, en, den, alltså, den viktigaste frågan. För att, för att se till att, att människor eh, får ett bra liv.
1: Men då undrar jag hur hela filmen ska komma fram till det då. Alltså, för att någonstans... Nu är vi återigen inne på baksidan med demokrati. <laughs> eh, demokrati har en stor baksida i det här. Eh, och en stor nackdel i det här. Att i ett demokratiskt system så är... Alltså, om vi nu kan fastslå att hungerbekämpning och att utrota hungern innebär att, att reducera rikedom. Mm.
0: Eh,
1: och att vi att, alltså så här, skulle vi utrota hungern skulle det innebära jättestora konsekvenser för oss i västvärlden. Mm. Eh, att vi skulle behöva ställa om vår livsstil totalt till att höra hämta, kanske bara leva på ett jordklot.
0: Mm. Ja, precis.
1: Eh, och Alltså, att komma med det påståendet som politiker och att faktiskt aktivt kämpa för att, att få en befolkning att eller så här, reglera en befolkning och reglera en marknad så att vi kommer ner till ett jordklodt standarden det skulle innebära politiskt självmord. Mm. Det är ju verkligen så och politiskt självmord för en själv och politiskt självmord för partiet och, så. och om, vi, alltså om vi inte så här globalt kommer överens om att alla partier måste tycka det här och kämpa för det här allt annat är förbjudet mm. typ, så kommer det här gå för det är alltså politikerna kommer alltid att ha incitament att tjäna på komma med annan politik, komma med andra förslag som att bara, om vi bara börjar återvinna, papper! <laughs> typ, med sådana här enkla lösningar så att vi känner oss duktiga. Eh, och, men ingen vågar ju prata om att problemet är att vi är för rika. Problemet är att vi lever beyond our means. Mm. Eh, eller above our means heter det väl. Att det är problemet. Vilket det är. <laughs> ja, ingen kommer någonsin att säga det.
0: Ja om inte kyrkan gör det. Alltså. Vi, vi är i minoritet. Men om vi. Kan fördjupa oss i. Det bibeln säger om det här. Och vi ska snart läsa Jesaja 58. Som är så här klockren skarp. Kring det här med hungerbekämpning. Mm. Och, och betona just om rikedomens synd och hur vi vill leva ett annorlunda liv eh, så, så tror jag att det åtminstone kan skaka om lite. Eh, men det, det kräver att eh, eh, ja, kyrkan kyrkan själv vågar släppa eh, rikedomshungen och vågar alltså, bedriva sin verksamhet och, och leva våra liv annorlunda. <laughs>
1: Um. Mm. Och kan vi det? Alltså, <laughs> någonstans så förvånar det mig ändå ganska ofta Alltså när jag, när jag pratar med många kristna att det är så, så här eh, att, att folk blir till och med upprörda när man, <laughs> när man pratar om sånt där och bara om ja, vi behöver sänka vår standard. Ja. Eh, så här, amen, att shoppa för 5000 i månaden kanske inte är rimligt. <laughs> <laughs> Och då sa folk typ att du kan inte säga något om mitt liv. För nej men jag kan säga nej. något om världen. Ja. Eh, och nej, men Folk är så otroligt upprörda. Och vi är också inne i det här. Dels att vi är av världen. Att vi inte är mm. nöjda. Att vi aldrig är nöjda. För att de har sagt åt oss att vi aldrig ska vara nöjda. Mm. Eh, och sen också att vi... Eh, ja, att, att vi också har den den girigheten och ser det som vår rättighet att leva efter en viss standard. Och det är Guds välsignelse.
0: <laughs> Med, och ja.
1: därmed också Guds förbannelse för de som vill leva på påbegåsnad av.
0: Ja, precis. Nej, men ändå inspirerad av Jesus på 70-talet. Um, för att även om det var en minoritetsrörelse inom kyrkan
1: mm. så
0: lyckades de lämna ett stort avtryck. Det hade kunnat bli ännu större. De lyckades lämna ett stort avtryck som gjorde att Ron Siders bok Rich Christians in an Age of Hunger som mm. trycker på precis samma knappar som du och jag trycker på här mm. blev typ den mest populära kristna boken i, i USA. Um, och det Jag tror verkligen att, att det, det som du och jag vill leva i um, är en, en kommunitetsrörelse som utmanar västvärldens sätt att leva kan komma att göra ett avtryck mm. så länge vi är konsekventa eh, och också tror jag faktiskt så länge vi vågar säga att Nej, men det är inte så att liksom ett, ett kristet kommunitetsliv och ett kristet lyxliv är så här två lika, acceptal, lika acceptabla tolkningar av Jesu undervisning utan att det, det här, det här handlar faktiskt om ett, om ett rätt och ett felaktigt sätt och även om vi inte är perfekta och misslyckas så vill vi gå på det som vi vet kommer rädda flest liv.
1: Mm. Men sen så är ju inte kommunitetsliv enda vägen. Det bör ju också tilläggas utan det handlar ju om en rikedomsreducering och att skapa ja. former av liv för att kunna leva på det sättet.
0: Ja absolut. Men jag tror att kommunitet är något av de mest
1: effektiva sätten att göra det. Ja det är ett enkelt sätt att göra det på. Jag tror att det är svårt att göra det själv. Alltså i ens egna lilla familj. Mm. Det tror jag verkligen. Mm.
0: Okej,
1: okay, men Jesaja 58.
0: Yes. Eh, här profeterar Jesaja. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd åt den hungriga, Skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne Var den ser honom. Och drar det inte undan för den som är ditt kött och blod. Eh, vi mm. läste ju det här bibelordet för... Några veckor sedan. Vi har en, en bibelbok i månaden i, i vår distanskommunitet i Jerusalem-projektet. Ehm, och då minns jag att jag poängterar det här att Jesaja tar den här klassiska biståndsfrågan hungerbekämpning om att mätta de hungriga och tvinner samman det med egentligen uppmaningar till strukturell förändring av samhället mm. när han pratar om att lossa orättvärdiga bojor mm. och lösa okets band så pratar han inte om bokstavliga bojor och ok som vilar på oxars axlar eh, utan det är ju bildspråk för förtryck och för att en effektiv hungerbekämpning ska komma till stånd så måste vi förändra de strukturer som håller människor i fattigdom och i hungern.
1: Och vad syftar du på när du säger de strukturerna?
0: Jag tänker bland annat på det som vi har pratat om. Um, och det intressanta är Sara. Det har, um, eller vi har ju upprepat vid flera tillfällen det här med problemet att så mycket åkareal går till djur. Mm. Um, som vi sedan äter. Um, och bara för att betona varför det är ett problem för folk som... Kanske inte har tänkt så mycket kring problemen kring kökkonsumtion. Mm. Eh, när ett djur äter gräs eller sojaböner Eller vad det nu må vara för vegetabilier. Eh, så sen när människan mm. äter det djuret. Så har 90% av energin som fanns i eh, maten som djuret åt försvunnit när djuret har levt sitt djurliv när korsen har vandrat omkring på ängen och liksom förbrukat sin energi mm. så det är egentligen ett, ett stort energislöseri mm. med att äta kött mm. och det var inte alls ett särskilt stort problem på, på Bibelns tid, va? då kunde kött vara en, en ganska bra proteinkälla men då idag det
1: också bara några hundratusen på jorden
0: ja precis, precis och det är en helt annan sak än, än det vi upplever idag. När vi har en köttindustri, alltså tänk på det ordet, en industri där man ska odla fram eh, djur som varor, som produkter eh, och som FN säger är eh, alltså det, egentligen det största eh, klimatproblemet som, som vi har. Det, kött är den ingrediens som är absolut mest miljöfarligast. Ehm, på grund av att det leder till så många växthusgaser och så mycket energislöseri.
1: Och då är det väldigt intressant att, att eh, jag som vegan och tidigare som vegetarian eh, när jag kommer med mitt alltså med mitt eh, hungersbekämpningsargument för att det är mm. därför jag är vegetarian eller var vegetarian och är vegan. Att jag, alltså, vill jag se en värld utan hunger så kan jag inte leva på något annat sätt. För att det är oerhållbart. Då, då har jag inget mandat att säga någonting om, om frågan. Mm. <laughs> eh, och Alltså hur våren folk blir. Och även mm. bland andra vegetarianer och veganer. Att, mm. eh, ja, att klimat, klimatanläggningen är något som... Folk pratar jättemycket om djurvälfärd. Väl, djur ja, alltså, vi ska inte utnyttja och exploatera djuren. Mm. Men det här att vi utnyttjar och exploaterar människan <laughs> genom att utnyttja och exploatera djuren. Mm. Eh, det pratar man inte så mycket om alls.
0: Mm.
1: Vilket är intressant. Det har börjat komma mer och mer nu kan jag tycka. Mm. Eh, men det är ju fortfarande oproportionerligt mycket mer fokus på klimatet. Alltså, köttets klimatpåverkan hunger på hungerpåverkan
0: ja precis och det är märkligt för att återigen hungerbekämpning som en klassisk biståndsfråga är något som folk resonerar med mm. jag har själv samlat in pengar till eh, svenska kyrkans faste kampanj, allt för att mm. utrota hungern eh, och det är ju ingen som, som tänker till två gånger om det Eh, utan om, om folk har pengar på sig så, så skänker de till det för att det är liksom något som folk resonerar med. Så därför är det egentligen lite märkligt när faktan finns där och vi har vetat i många, många år att eh, alltså den västerländska eh, köttdieten leder till att människor svälter. Varför har det inte blivit ett vanligt argument för veganism?
1: Varför inte, varför inte det är det vanligaste argumentet ja. för veganism? Eh, för det är ju någonstans så här... Typ man tänker på typ extrema djurrättsrörelsen. Då är man vegan.
0: Mm. Ja, Men jag
1: skulle ju mena att det borde vara det naturliga för, en, för den extrema människorättsrörelsen. Ja. Eh. Och sen så är det också intressant att vi ofta skyller hungern på Gud. Eh, ja. Att så här, men gud, hur kan du tillåta att världen ser ut så här, att människor går hungriga
0: mm.
1: när det är helt och hållet människan som orsakar det? Ja, det är alltså, verkligen det. Att vi med våran livsstil, egentligen <laughs> om man bara ha helgas. Vi med våran livsstil, livsstil omöjliggör eh, liv för andra människor. Visst, de kan överleva. Mm. Vissa av dem, förhoppningsvis. Mm. Men att vi omöjliggör ett drägligt drägt liv för resten av världen. Mm. Genom våra livsstil. Och så skyller vi på Gud. Mm. Men kan absolut inte tänka oss att välja bort någonting. Eller att förändra oss själva på något sätt.
0: Mm. Och det är det förstås som Gud vill göra i oss. <laughs> alltså, mm. Han tycker om att göra matmirakler och mul multiplicera mat. Men samtidigt när vi stretar emot. Så är det ofta så att Gud... Visar oss syndens konsekvenser. På ett smärtsamt sätt. Mm. För att vi ska förstå. Mm. Hur beroende vi är av honom. Och hans förlåtelse. För att kunna leva rättfärdiga liv.
1: Mm. Ja, men precis. Och den här gestajatekten. Visar ju också på. att Hur Gud verkligen avskyr. De typer av strukturer som förtrycker människor och som försätter människor i hunger och i slaveri. Mm. Frågan är hur, hur mycket vi kan vara del av det.
0: Mm, ja, verkligen. Det, det är ett väldigt akut problem. Um, ja, för några år sedan det det. I, i den här faste kampanjen som jag samlade in pengar till så um, var huvudbudskapet att hunger dör 16 000 barn av varje dag. Och då är det inte främst att man liksom bäh, svälter ihjäl. Utan det är ju allt det som kommer med hungern. Eh, att man mer,
1: sjukdom, precis,
0: precis. mer infektionskänslig och, och så vidare. Eh, men alltså det är massivt. Det, det är helt enormt. Alltså det, det blir eh, miljontals barn va? Eh, mm. över åren. Så ja. Det, det är verkligen något som
1: mm.
0: vi behöver prata mer om och inte minst agera mer kring genom att, att kraftigt reducera mm. vår köttkonsumtion, vår konsumtion överhuvudtaget. Eh, och och mm. leva enkelt. Inte
1: stödja och... orättfärdighet, orättfärdiga strukturer. Precis.
0: Och, och donera lite mer pengar till, till organisationer som kämpar mot det här. Därför att det, mm. vi kan rädda liv. Och mm. när vi har de möjligheterna så är vi moraliskt skyldiga enligt Bibeln. Alltså, Paulus skriver det. Den, den, stark, mm. den starka är skyldig att hjälpa den svaga.
1: Mm. Och, och det är jättesvårt. Alltså det är ju... Det är någonting som vi alla kämpar med. Alltså även vi som har tänkt mycket på det här. Alltså, mm. <laughs> så är det någonting som... Det kan kännas som en stor och typ ouppnåelig omställning. Mm. Men någonstans så, så tror jag också jag, jag brukar säga att det, det är till de som <går> känner att det är hopplöst och omöjligt att ställa om livet så här mycket mm. eh, som faktiskt många inser behövs. Eh, att att eh, det är viktigt att förstå vars målet ligger. Att vi kan inte vara nöjda för före vi lever på ett jordklot. Mm. Före mitt liv. Eh, ja, om alla levde som jag så, behövde, så behövs det bara ett jordklot. Där är mitt mål. Och jag är fortfarande inte där än själv. Eh, jag stravar verkligen eh, och att, att förstå vad, alltså, vid vilken nivå kan jag vara nöjd mm. och att börja sträva ditåt och försöka göra omställningar och sen så där, ja men okej det, det kan få ta tio år det, det är verkligen okej, du behöver inte bli vegan imorgon Nej precis Men det är viktigt att förstå att det är o o om man vill se en värld utan hunger faktiskt Bam! Mm. men att det är okej att ta ett steg i taget verkligen mm. och att göra små men många omställningar mm. ja verkligen ja
0: väldigt väldigt bra sammanfattat Så
1: det blir en rörelse av det här
0: Mm. Amen Ja Tack så jättemycket Sara mm. För att du uh, Dela Nä? med dig med din person För de här frågorna Tack uh, Och jag hoppas tack. att ni som Lyssnat och tittat att ni Känner er Inspirerade uh, Inte bara liksom Mer <laughs> trampade i jorden För allt Skit som vi ställer till med utan att ni ser det att, att vi tror verkligen på att eh, det går att förändra och det går att leva annorlunda för att hjälpa de mm. som hungrar. Eh, det är något som Gud vill använda er i eh, och det är något som vi vill hjälpa oss åt. Va? Eh, så om mm. ni har frågor och kommentarer så gå in på vår Facebook-sida eller hela Pingsten och, och skriv någonting där och ta kontakt med oss. För vi vill verkligen se en rörelse av hungerbekämpande lärjungar som, som gör världen bättre.
1: Mm. Och så vill jag bara tillägga att det är inte så svårt. Nej. Alltså att, att äh, minska sin konsumtion och att äh, äta mer veganskt. Det är inte så svårt och internet är ett fantastiskt hjälpmedel till inspiration och glädje för var och en. Ja, ja men. det så lämnar vi er för den här gången. Mm. Tack, för att... och tack för att ni är bra och vill tänka på sådana här frågor som kan vara lite svåra.
0: Tack själv, Sara.
1: Mm. Varsågod. <laughs> Tack så mycket. <laughs> tack, tack. Ja. Men eh, ha en fin vecka. Ja. Så, ah, Gud välsignar er. Amen. Hej då.
0: Hej då. Hej då.